0: حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. صالح حفظكم الله مما اعتدنا عليه في هذا البرنامج ان نستمع في بدايه كل لقاء من ضيفنا الكريم بودنا ان نستمع منكم اذا تفضلتم ببيان موجز او مقتضب عن مولدكم ونشأتكم اين كانت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالمولد هو في عام 1354 للهجرة في بلدتنا المسماة بالشماسيه شرقي القصيم والنشأة بين الأهل مزاولة مهنه الزراعه التي كانت هي عمل اهل البلد او غالب اهل البلد في ذلك الوقت واما النشاه التعليميه قد تعلمت القراءه والكتابه على علمه المساجد في بلدنا كما يرعى العاده المتبعه قبل إيجاد التعليم النظامي ثم في سنة 1300 سمان ستين للهجرة فتحت المدرسة الابتدائية في بلدتنا الشمسية التحقت بها ثم أكملت الدراسة الابتدائية في عام 1371 للهجرة حيث أنيت الشهادة الابتدائي ثم تعينت مدرسا في الابتدائي لمدة سنة ثم فتح المعهد العلمي في مدينة برائدة فكنت من أول الملتحقين به في عام 1373 وأكملت الدراسة المتوسطة والثانوية فيه ثم التحقت بكليه الشريعه في الرياض واكملت الدراسه العاليه فيها ثم تعينت مدرسا في المعهد العلمي بالرياض لمده سنتين ثم نقيت للتدريس في, في كليه الشريعه ثم بعد فتره وانا في التدريس في هذه الكليه نسيت للتدريس في كليه اصول الدين لما فتحت الجامعه وتعددت فيها الكليات نسيت للتدريس في كليه اصول الدين والدراسات العليا منها بالذات ثم لقيت مديرا للمعهد العالي للقضاء لمده ست سنوات ثم لما تمت المبدا النظاميه للاداره بقيت فيه مدرسا للفقه ثم نقلت الى عضويه الوجهه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء ولا ازال الحمد لله. نعم. احسنتم يا شيخ الله. أه في الحقيقه خلال هذا
0: المشوار المبارك من أه البدايات في التعليم، واتحاكم بالكليه، تعليمكم فيها، أه شيخ صالح لابد وان هناك العديد من الشخصيات التي تاثرتم فيها. التي كان لها أثر على حياتكم وعلى توجهكم نحو طلب العلم الشرعي أو على الأصح نقول هناك العديد من المشايخ الذين أخذتم عنهم وتلقيتم عنهم هل من الممكن أن نستمع من فضلتكم إلى بعض وأبرز هذه الأسماء
1: الحمد لله أنا تعلمت على مدرسين كثيرين في مراحل التعليم وانتفعت بهم الحمد لله فجزاهم الله عني وعن زملائي خير الجزاء ولكن من ابرز من استفدت منهم من اهل العلم في المرحله الابتدائيه اثنان هما شيخي الشيخ ابراهيم ابن غفر الله اليوسف في مدرسه السياسيه ثم فضيله الشيخ ابراهيم من عبد بن عبد المحسن بن عمير في بريدة لما كنت في السنه السادسه الابتدائي لاني اسميت الابتدائي في, في مدرسه بريطانيه في مدينه بريدة وكان مدرسا فيها وفكت منه في علم الفقه والتوحيد وقرات عليه بعض القراءه وأما في المرحلة الثانوية المتوسطة الثانوية فاستفدت من مشايخ كثيرين من السعوديين ومن غيرهم من المنتدبين بالتدريس هنا من أبرزهم الشيخ طعالح بن عبد الرحمن كيسي رحمه الله استفدت منه في شقر ترحيد الشيخ محمد بن, بن عبد الله السبيل حفظه الله استفدت منه في علم الفرائض والمواريث، والشيخ الشيخ طالب بن إبراهيم البليهي رحمه الله استفدت منه في علم الفقه، هؤلاء من أبرز من انتفعت بهم في الفقه والتوحيد وأما في مرحلة المرحلة العالية في كلية الشريعة استفدت من فضيلة الشيخ العلامة شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنجيقي رحمه الله مادة الأصول وللفقه وكذلك استفدت من فضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الزاقي رحمه الله في مادة الوصول ومادة وعلمه علم العقيدة علم التصريف وكذلك استفدت الفقه من وإن كانت المدة معه قصيرة من فضيلة العلامة فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخريفي رحمه الله. هؤلاء من أبرز من انتفعت بعلومهم واستفدت من مشايخنا المصريين في علم اللغة العربية وعلم الصرف وعلم البلاغة والبيان استفدت من شخصيات علمية فذة منهم غفر الله لأمواتهم وحفظ أحياءهم هؤلاء من أبرز من تأثرت بهم وكنت أحضر في مدة دراستي في بريدة كنت أحضر دروس العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله وكانت دروسه في في الفقه والتوحيد والنحو والفرائض تواكب دروسي في المعهد ولذلك كنت أحضر دروسه وأولازمها لأنها شرح لدروس التي يتلقاها في المعهد العلمي. نعم. أحسنتم ما أتبرك الله. شخصا الحضرك الله
0: هذه الأسماء المباركة والعطرة التي تفضلتم بذكرها وسردها والتي والتي كان لها تأثير في حياتكم العلمية. لا شك ان من هذه الاسماء احسب ان لكم علاقه كانت خاصه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وكان بينكم او معهم علاقه احسب انها علاقه التلميذ مع شيخه. الشيخ صالح اجد انها فرصه لاستمع من فضيلتكم مع من يستمع الى هذا البرنامج من الاخوه المستمعين الى شيء من حياه ذلك العلم رحمه الله خصوصا وانتم كنتم من القريبين منه سواء كان في العمل او قبل ذلك في تلقيكم عنه في كليه الشريعه وغيرها.
1: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عالم من اعلام العلم والعمل والتوجيه في عصرنا الحاضر. لا يقصى ذلك على احد وكنت من, من انتفع بعلمه وتوجيهه وهو من ابرز من تاثرت بهم تلقيت العلم على ايديهم ومن ذلك انني تلقيت عنه علم الا الفرائض والمواريث بكليه الشريعه وكنت احضر دروسه ومحاوراته ومجالسه واستمع الى برامجه في واحرص على ذلك استفدت منها العلم الغزير والحمد لله يعني سمعت منها العلم الغزير واما انني حفظت منها شيئا فحفظي قليل وذاكرتي ضعيفه ولكن كنت احرص على على سماعها وحضورها والاستفادة الاستفادة منها. وأما مجال العمل فمنذ انتقالي إلى دار المختار والعمل تحت رئاسته رحمه الله، قد استفدت منه الفوائد العظيمة في مجال العلم والإجابة على على الأسئلة التثبت في الإجابة والتحري الصواب الدقة وكذلك استفدت منه الصبر والتحمل على مشاق العمل استفدت منه فوائد عظيمة في, في هذا المجال استفدت منه أيضا الحرص على بناء الفتوى او الجواب على الدليل من الكتاب والسنه وتحري الصواب وان المفتي حينما يفتي على مساله فانما يضع في ذمته حملا ثقيلا لان هذا الجواب تنسب اليه سيسال عنه امام الله سبحانه وتعالى فكنت استفيد منه التحري والدقه ومراعاه المسؤوليه والخوف من الله سبحانه وتعالى عند اخبار الجواب لان لا يكون فيه تساهلا ان لا يكون فيه تساهل او اخلال او تفريط في ربطه بالدليل سيد الله الشيخ صالح
0: في الحقيقة بودنا أن تكل الجانب الاخر وهو انكم ولله الحمد لكم نشاط مبارك ونشود في العديد من المؤلفات والكتب والرصائل التي دونتموها تموها. وهي كثير منها منشور ومبثوث ولله الحمد. اجد انها فرصه شيخ صالح لنستمع منكم الى ابرز هذه المؤلفات التي كتبتموها ابتداء باولها ثالثا. انا
1: ليس لي مؤلفات في الحقيقه وانما لي بعض الكتابات التي كتبتها لا بنية التاريخ ولكن كتبتها بمناسبة حصلت أو مشاركة في, في مؤتمر أو في ندوة أو مشاركة في مجلة أو مشاركة في برامج إذاعية كتبت هذه الأشياء ثم رأيت أنه من المفيد الاحتفاظ بها واخراجها في صورة كتاب، لا في صورة مؤلف، وانما في صورة كتاب جمعت فيه ما صدر مني او كتبته في هذه المناسبات. ومن ذلك ما كتبته لني درجة علمية ابتداء بدرجة الماجستير. فقد كتبت في رساله درجه الباب الدستور في المواريث رساله اسمها المناهج المرضيه في المباحث الفرضيه وهي مطلوعه ولله الحمد ومن ذلك ما كتبت في رساله من درجه الدكتوراه في الفقه وهي رسالة الأطعمة لا يحل منها وما يحرم بالأدلة. وهي أيضا مطبوعة ومتداولة. ومن أقدم ما كتب رسالة في الرد على الشيخ يوسف القرداوي في كتابه الحلال والحرام. قد كتبت كتابة سميتها الاعلام بنقد كتاب الحلال والحرام. وعرضتها من اولها الى اخرها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعيد رحمه الله. قراتها عليه من اولها الى اخرها. فاشار علي باخراجها وطباعتها. وهي مطبوعة ومتداولة. الحمد لله. ومن ذلك أيضا كتاب الإرشاد إلى تاريخ الاعتقاد، وهو عبارة عن حلقات في العقيدة كنت ألقيها في الإذاعة، فجمعتها على صورة كتاب، وأسميته بهذا المسلم وهو مطبوع ومتداول. ومن ذلك رسالة كتاب التوحيد وهو عبارة عن كتابة كلفت بها من قبل وزارة المعارف إعداد كتاب للثانوي في عقيدة التوحيد، فكتبته بموجب هذا التكليف وصار يتداول ويتبع الآن الحمد لله. ومن ذلك حلقات كنت ألقيتها في إذاعة الرياض بعنوان من الفقه الإسلامي وهي حلقات امتدت من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار على ترتيب المتأخرين من فقهاء الحنابلة فجمعت هذه الحلقات تحت مسمى إسهاء الملخص وهو مطبوع الآن في مجلدين الحمد لله ومن ذلك لما توليت الخطابة في جامع الأمير مكعب عبد العزيز السعود حفظه الله في بلد كنت ألقي الخطب وأدونها قبل القائها في مسودات فلما تجمع لدي عدد كثير من هذه المسودات رأيت وأشار علي بعض الإخوة بتمسيصها وإخراجها في كتاب مطبوع ومقد النفع به وليساعد اخواني الخطبة فقمت باخراج هذه ثم سميتها ثقب المنبريه في المناسبات العصرية، وهذا المجموع يتكون من اربعه أربع مجمده وهي مطبوعه ومتداوله الحمد لله هذه هي من ابرز ما ينسب الي من كتابات وهناك كتابات متفرقه ومتنوعه تحتوي فلايات كثيره ما داعي لذكرها الان وأن المجال لا يستطيع احسنتم يا شيخ صالح حفظكم الله بودي أه الحقيقه
0: ايضا نتناول جانب قريب من هذا وهو النشاط العلمي الذي تقدمونه في الدروس في المسجد أه هل من الممكن ان نستمع الى اعتقد هذه الدروس التي تلقونها في المساجد يا شيخ صالح
1: مسألة الدروس التي في المساجد إنما اتجهت إليها أخيرا لما كثر الإلحاح من من الشباب ومن طلاب العلم رأيت أنه لا يسعني أن أعتذر من طلبهم وإلحاحهم ففتحت لهم المجال في القاء ما استطيعه من الدروس والتوجيه وذلك في المسجد الذي اتولى الامام الخطاب فيه الذي سبق ذكره عامدا وفي الطائف الشيعيه ايضا تنتقل الدروسي التي القيها في الرياض الى الطائف هنا وفي الاخير أود لي درس في المسجد الحرام في الأسبوع مرة أحسن سنة دروس من القرآن الكريم وقد مضى منه آه سنة أو أو فصل صيفي لا سنة كاملة وإنما فصل صيفي وسنواصل فيه إن شاء الله في المستقبل
0: الدروس والعلوم التي تدرسنا السنة إن شاء الله
1: نعم الدروس أنا أحرص على دروس العقيدة أهم شيء دروس العقيدة لأن المسلمين بحاجة إلى معرفة العقيدة وتعصيلها لأنها هي الأساس الذي يبنى عليه جميع أمور الدين، ثم أيضا دروس الفقه، لأن الفقه في الدين من أهم المهمات، وكذلك الحديث لي في الحديث بلوغ المرام في الاحكام لا زلت التدريب التدريس فيه بين يدي اكماله ان شاء الله, الله في الرياض الله
0: الطارق ايضا نعم اهلا بكم يا في الحقيقه بودنا ان نسترسل كثيرا في بعض الجوانب والاسئله والقضايا التي نحب ان نطرحها على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان، لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسمحنا بالمزيد من ذلك، إلا أن. الماضي مع لقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان، عضو اللجنة الدائمة للإساءة وعضو هيئة كبار العلماء، والذي تناولنا فيه في اللقاء الأول من العديد من الجوانب المهمة من حياة الشيخ ونشاطه العلمي والدعوي. نواصل في هذا اللقاء اللقاء مع صاحب الفضيله الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله فوزان بعض الاسئله التي نحب ان نتناولها الا انني في مطلع هذا اللقاء لا املك الا ان ارحب بفضيله الشيخ صالح ومجددا شكري وتقديري له على قبوله دعوه البرنامج حياكم الله شيخ
1: حياكم الله وبارك فيكم
0: وفي جهودكم الشيخ صالح وعكم الله له واهتمام من فضيلتكم بمؤلفات الشيخ الاسلامي التيميه رحمه الله وكان لكم برنامج متميز في إذاعة القرآن الكريم وهو قراءة الفتاوى الإسلام الأمريكينية أه بودي أن تبدأ لنا أهمية هذه الفتاوى التي كان لكم دحلة طويلة معها وهل من الممكن إيجاد تعليقات مفيدة على بعض ما يوجد في هذه الفتاوى من المسائل المهمة التي ترون الحاجة إلى نشرها مع التعليق عليها الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فلا يخفى ما لمؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه الامام ابن القيم من اهميه عظيمه في تجديد هذا الدين واحيائه واحياء السنه بعدما حصل على المجتمع الإسلامي من دخول أشياء أثرت على العقيدة وعلى سلوك المسلمين فجاء الله بهذا الإمام المجدد فقام رحمه الله لتنبيه الامه ودعوتها الى الرجوع الى الاصل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع والخرافات والمحدثات التي تجمعت في افكار كثير من المسلمين فأثرت عليهم حقبة من الزمن فكان لدعوته ولمؤلفاته ولتلاميذه من ايقاظ المسلمين ما لا يجحده الا مكابر او ظالم ومن ذلك ذلك فتاوى الفتاوى العظيمه المنبثقه عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في الاعتقاد وفي العمل وفي التعامل وفي الاخلاق فهي فتاوى حافله وسجل عظيم من سجلات هذا الدين الاسلامي العظيم وفتاواه كثيره لكن الذي جمع منها الآن هو هذا الكم الهائل الذي يبلغ 35 مجلدًا ضخمًا، وهناك مؤلفات مستقلة مثل منهاج السنة النبوية مثل اقتضاء الصراط المستقيم مثل كتابه نقد التأسيس في الرد على الغازي ومثل كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح هي كتب عظيمة وكذلك رسائله العظيمة مثل رسالة الحموية رسالة الواسطية ورسالة الحموية ورسالة التدمرية مثل ردوده على القبوريين والخرافيين كالرد على الاخلائي والرد على ابن البكري والرد على ابن سبعين والرد على اهل وحدة الوجود وعلى المتصوفة شيء لا يمكن حصره فنفع الله جل وعلا بهذا الجهد العلمي العظيم نفع به المسلمين في مختلف العصور ويكفي من فضائل هذا المنهج العظيم هذه الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنها قامت على هذا التراث العظيم والمجد الأهيل الذي أصله شيخ الإسلام ابن تيمين. فالشيخ محمد ابن عبد الوهاب قرأ هذه الكتب وهذه الفتاوى فانتفع بها وتأثر بها وقام للدعوه على ضوئها، وكان لها الثمرات العظيمة التي لا تخفى على لي بصيرة طلب مني من قبل الإذاعة إذاعة القرآن الكريم أن ألقي الضوء على شيء من هذه الفتاوى لإعطاء المستمعين فكرة ولو مختصرة عن هذه الفتاوى بالذات، وهذه الفتاوى إنما تمثل قسطا يسيرا من جهود هذا العالم وهذا الإمام ففرحت بهذه بهذا قمت وقمت بقراءة هذه الفتاوى وكتابة ما تيسر من تقريب ما فيها من من علم وفقه في دين الله عز وجل ابتداء من الجزء الاول واستمر هذا البرنامج عدة سنوات وكان برنامج برنامجا أسبوعيا توصلت فيه إلى الجزء العاشر من الفتاوى قدمت فيه حلقات خلال هذه السنوات ثم إنه توقف هذا البرنامج لفترة ولعله يعود النشاط فيه ان شاء الله والمواصله. واما مسأله التعليق فانني اذا سنحت فرصه ورأيت المناسبه وربط الواقع بالماضي فإنني اعلق بعض التعليق لربط واقع الناس اليوم بما جاء في في هذه الفتاوى. يأتي أن يأتي أن ينتفع بذلك من أراده الله سبحانه وتعالى من المستمعين. نعم. أتابعكم الله صالح.
0: أه الحقيقة شيخ صالح أن من, من الملاحظ جدا لمن ينظر إلى واقع المسلمين الجهل الكثير الذي يغشى مجتمعات المسلمين خصوصا فيما يتعلق بامور عباداتهم ومعاملاتهم. ويظهر هناك حاجه ماسه نحو اه تعلم الفقه الاسلامي خصوصا اه بعد اه العلم في توحيد الله سبحانه وتعالى وتحقيقه. وهناك محاولات من العديد من العلماء نحو ايجاد ما يسمى صياغه فقهيه معاصره. تتناول النوازل والحوادث المستجده الا اه انها قد تكون في بداياتها. شيخ صالح، وأنتم قد كتبتم في العديد من المجالات الفقهية وكان لكم نسأم مشكور ومذكور في ذلك. بل إنكم الآن تقررون وتدرسون في دروسكم العديد من الكتب الفقهية ولكم برنامج في إذاعة القرآن الكريم بشرح في في كتاب زاد المستقنع شيخ صالح، ألا ترون أن هناك حاجة ماسة لإيجاد موسوعات فقهية معاصرة بلسان معاصر كما يقولون مع الاستفادة من الكتب التي تركها علماؤنا وسلفنا الكرام
1: لا شك أن ربط الناس للفقه أنه أمر مهم لأن الفقه في الدين هو أساس العمل فلا يمكن لغير الفقيه أن يعمل عملا صالحا ومستقيما إلا إذا كان على فقه في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك امر الله بالتفقه في دينه واثنى على المتفقهين. قال سبحانه: وما كان الناس وما كان المؤمنون لينفروا كاسا وما كان المؤمنون لينفروا كاسا فلولا نفر فرقه فلو فلولا نفر منهم فلولا نفر فرقه منهم وما كان المؤمنون لينذروا كافة فلولا نذر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين يعني ليتفهموا ليتفهموا امور دينهم فالفقه لغة هو الفهم والفقه في الدين هو فهم أحكام الدين وشرائع الدين وانظر كيف قدم ليتفقه في الدين على قوله ولينذر لأن الإنذار والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يكون بعد الفقه إنما يكون بعد الفقه والعلم فلا يصلح الانذار والدعوه والامر بالمعروف والنهي يعني المنكر على جهل بل لا بد ان يكون ذلك عن فقه ولذلك اتجهت همه السلف من لدن الصحابه رضي الله تعالى عنهم الى وقت المسلمين الحاضر اتجهت همتهم الى العنايه بالفقه وتفقيه الناس وتعليمهم أمور دينهم. وكان من ذلك هذه الحصينة والثروة العظيمة الفقهية التي خلفها سلفنا الصالح مقتبسة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفقه الذي خلفه سلفنا الصالح إنما هو وسيلة الى فهم الكتاب والسنه والعمل والعمل بهما والفقه في نظري ليس بحاجه الى تجديد عباره او صياغه جديده لانه مصوب بعباره عربيه فصيحه والقدامى افصح منا واقدر منا على البيان واقدر منا على جمع المعلومات لأن الله أعطاهم من المقدرة ما لم يكن لمن جاء بعدهم إلا من شاء الله سبحانه وتعالى ففي نظري أن الفقه ليس بحاجة إلى تجديد عبارة أو شيئة وإنما هو بحاجة إلى تعلم الفقه بحاجة إلى تعلم وعناية وإقبال عليه وتعليم الناشئة تنشئتهم على فقه السلف الصالح هذا هو المهم. أما مسألة الصياغة والتعبير الجديد هذا لو حصل ما كفى والناس في إعراض عن عن الفقه. فالآفة لم تأتي من الصياغة ومن العبارة وإنما جاءت من انصراف الناس وجهلهم بهذا الأمر. فإذا وجهوا وعلموا حصل المقصود بدون أن نكلف أنفسنا بوضع عبارة جديدة أو صياغة جديدة، لأننا لن نأتي بأفضل مما جاء به من سبقنا من أهل العلم والخبرة والمعرفة.
0: نعم. أحسنتم وأثابكم الله. آه شخصان صالح حفظكم الله. الفتوى في هذا العصر بل في كل عصر أحوج ما يكون ماس إليها. والوقت الحاضر آه شهد الكثير من الذين يتصدرون مثل هذا الامر وليسوا اهلا لذلك. واصبحت الفتوى في بحر يموج، كل يدلي بدلوه بعلم او بغير علم. هل هناك ضوابط يجب ان تضبط بها الفتوى لكي يسير كل واحد من المسلمين على نهج سوي وصحيح ثم آه هذا التعدد في الفتوى آه ألا يمكن أن يجد بلبلة لدى كثير من أمة المسلمين
1: لا شك أن الفتوى أمر مهم والحاجة إلى الفتوى حاجة ضروريه لأن الناس بحاجة إلى من يجيبهم على تساؤلاتهم وبحاجة إلى من يحل مشكلاتهم وبحاجه إلى من يتناول قضاياهم وبحاجة إلى ذلك، ولكن لن يقوم بهذه المهمات إلا أهل العلم المختصون الفقهاء في دين الله عز وجل، فإذا قام بهذا الواجب وهذا العبء أهله من أهل العلم المختصين حصل المقصود وحصل المطلوب وانحلت المشكلات اذا رجع الناس الى اهل العلم والى اهل البصيره وقام اهل العلم واهل البصيره في النظر في مشاكل الناس وتقديم الحلول لها على ضوء كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حصل المطلوب وانحلت المشاكل كما كان ذلك في عصر سلف هذه الامه لما كان الناس يرجعون الى العلماء الراسخين كانت مشكلاتهم تنحل وكانت قضاياهم تحل ببساطه على ضوء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله أمر بذلك فقال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فأمر الجهال بسؤال أهل العلم لأن أهل العلم هم الذين يقدرون على إجابة الأسئلة الفكرية وقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوه ولو ردوه إلى الله ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم فأمر الناس عندما يحصل إشكال أو يحصل أخذ ورد في أمر من الأمور المهمة ان يرجعوا الى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وان يرجعوا الى اولي الامر منه أي الشان والمنزله وهم اهل الراي واهل الفقه واهل الخبره والتجربه فحينئذ يخرجون الى نتيجه نتيجه مرضيه لعلمه الذين يستنبطونه منه لكن حينما تكون الأمور فوضى ويتولى الإجابة كل ما هب ودب ممن ينتسب إلى العلم جاهل أو من عنده علم لكن ليس عنده عمل وإنما يتبع هواه رغبته ورغبة الآخرين ويرضاء الآخرين حينئذ يحصل الحسن كما حصل لبني إسرائيل لما ظل أحبارهم ورغبانهم فحرموا ما حل الله وحق ما حرم الله واطاعهم عامه الناس هلك الجميع اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فاذا صارت الامور في امور الفتوى وامور العلم فوضى يجيب عليها الجهال الذين لا علم عندهم أو يجيب عليها فساق العلماء الذين لا يتبعون ما أنزل الله على رسوله وإنما يتبعون رغباتهم أو رغبات غيرهم ويلتمسون للناس ما يرضيهم ولو بما يسخط الله عز وجل فحينئذ يحصل الفساد في الأرض وما هلكت بنو اسرائيل الا بمثل هذا انهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يالم به الله فلا يجوز الرجوع الى اهل الأهواء واهل البدع ولا الرجوع الى الجهال وانما يجب الرجوع الى اهل العلم والعمل اهل العلم الثابت والعمل الصالح وهذا هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فان الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح. ولابد بد من اجتماع الامرين العلم النافع والعمل الصالح. اما اذا انفرد احدهما عن الاخر فكان علما كان علما بدون عمل هذا طريق اهل الضلال. أو كان كان علم بدون عمل فهذا طريق المغضوب عليهم أو كان عمل بلا علم فهذا طريق أهل الضلال والله أمرنا أن نستعيذ به من الطريقتين طريق المغضوب عليهم وهم الذين عندهم علم وليس عندهم عمل وطريق الظالمين وهم الذين عندهم عمل وليس عندهم علم وأمرنا باتباع طريق المنعم عليهم وهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فلا تنضبط الفتوى إلا بهذا لأن يتولاها أهل العلم الراسخ والعمل الصالح فإذا اختل شرط من هذين في الشرطين حصل الفساد في الأرض ولن يقتصر فساد هؤلاء على أنفسهم وإنما يتناول هذا عامة الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذا الأمر خطير والواجب التنبه له والواجب على كل أحد حينما يسأل أن يستقي الله سبحانه وتعالى فلا يتسرع إلى الجواب فإن كان هناك من هو أعلم منه فليحل السؤال اليه وكان السلف يتدافعون الفتوى وهم على علم لكن يريدون أن يتولاها من هو أكبر منهم وأوثق منهم وهذا من ورعهم ومعرفتهم بصعوبة الموقع الله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم فوق كل ذي علم علي ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما وإن كان ليس هناك من يتولى الفتوى ممن هو أعلم منه عليه أن يتقي الله وأن يتحرى في إجابته ما ينجيه عند الله هو أولا ثم ينجي السائل أيضا فيعتبر نفسه أول من يتناولهم خطر الفتوى ثم أيضا يرحم السائلين ويرحم الناس من أن يوقعهم في الضلال ويقودهم إلى الغواية إما ل محبته للشهرة وإما لمحبته لعرض دنيوي لا عليه من يتق الله سبحانه وتعالى وأن يحترم الفتوى والقول على الله سبحانه وتعالى فإن الله جعل القول عليه بغير علم فوق الشرك قال سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون فجعل القول على الله بلا علم فوق منزله الشرك لان الشرك جزء من القول على الله بغير علم وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفهروا على الله الكذب إن الذين يفهرون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
0: نعم. الله